0: Hej Hejsan och hjärtligt välkomna till Installatörspodden.
1: Ja, vi är äntligen igång!
0: Men vem är du? Jag är Leif Getelius och det är jag som är programledare och har varit så i många år, framförallt i radioapparaten i många olika kanaler. Och så poddar förstås, där jag har jobbat mycket med... Och gör här med glädje. Men troligt eller ej, jag har även en bakgrund i installationsbranschen. Och mer om det återkommer vi till senare. Men vem är du då, Helene?
1: Ja, jag heter ju Helene Stors och arbetar på bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Och det är vi som äger den här podden. Och det är vår bransch som levererar alla grundfunktioner som vi tar för givet i samhället. Då pratar vi om rent vatten, frisk luft, elektricitet, värme, smarta hem, fiber, allt det där. Och jag agerar i bisittare till liv här under avsnitten och kommer stötta Leilingsvägen.
0: Och det är ju i detta premiäravsnitt som vi sätter tonen för den här podden. Så att du som lyssnar vet vad du kan förvänta dig just nu och framöver också såklart.
1: Och det har länge funnits önskemål om en egen branschpodd. Och här i Installatörspodden kommer äntligen företagare, montörer och experter, ja alla, kunna samlas för att diskutera både viktiga men också mer lättsamma frågor.
0: Var tredje vecka kommer vi släppa ett, ett avsnitt med nya gäster och nya teman. För nu ska vi verkligen en gång för alla lyfta installationsbranschen
2: och bjuda på en hel del skratt också. Att Min kollega hade ju väldigt obana och spotta in även när han skulle skruva.
3: När corona sen kom då, då sköt sig den där avtalserien
4: av. Oh. Och medlemmarna är ju entreprenörerna som bidrar till samhälle.
5: Skojar eller? Jag börjar ju liksom vad helt <laughs> crazy liksom.
1: Men är det inte dags att hälsa vår första gäst välkommen?
0: Absolut. Och vår premiärgäst är Installatörsföretagens vd Ola Månsson. Ola har en bakgrund från både bygg, VVS och el på olika nivåer. Han leder Installatörsföretagen som är en modern organisation i framkant. Och nu blir Installatörspodden ytterligare en kanal att kommunicera med medlemmar och andra goa människor ute. Så Ola, välkommen in i podden. Hej Hejsan, tack så mycket. Jag vill understryka för er som lyssnar att vi sänder corona säkert Ola sitter själv alena i en studie, men det går bra Ola va? Det går mycket bra. Mm. Jag är lite nyfiken på dig, framförallt kring ditt poddlyssnande. Hur ser det ut egentligen? Ja, när jag tänkte efter så lyssnar jag rätt mycket på podd.
4: Jag bor ute på en gård och sitter på traktorn eller meckar med någonting under helgerna. Och då är det jättebra att lyssna på en podd som är... Liksom kort i omfattning och jag lär mig någonting.
0: Vi skulle kunna starta en traktorpodd, Ola. Är du redo att vara med i sådana fall?
4: Jag är redo att vara med på den. Vad är det för poddar du lyssnar på då? Ja, dels då P3-dokumentär. Mm. Eller så tycker jag om allt som händer i samhällsbyggnadsbranschen. Så lyssnar jag på Snåret som är byggtjänstpodd. Mm. Eller så älskar jag musik och Beatles är ju en av mina favoriter. Så en riktigt podd jag kan rekommendera det är podden... Beatles Alla-album som man får via Spotify. Det är en riktigt bra podd.
0: Härligt lite tips. Henrik Falgren, kommunikationschef på Installatörsföretagen och Olas Högra Hand, välkommen. Tack så mycket. Hur ser ditt poddlyssnande ut då? Jag tycker också
6: mycket om att lyssna på poddar, men jag skulle säga att det går i perioder. Jag tycker podd är fantastiskt redskap för man kan göra andra saker samtidigt som man lyssnar på en podd. Man kan lära sig grejer samtidigt som man är
0: ute och promenerar eller kör bil eller vad man nu väljer att göra. Ja, okej. Okay. Vad är det för poddar du lyssnar på, om jag får fråga?
6: Eh, ja, men jag tycker om att lyssna på poddar som eh, handlar om eh, fakta eller nyheter. Ofta det ingår i mitt jobb och eh, dokumentärer lyssnar jag en hel del på också. Jag tycker om att lära mig saker och jag gör det som sagt ofta när jag är ute och gör
0: annat- Härligt. Och lära sig mycket är ju tanken att man ska kunna göra även när man lyssnar på Installatörspodden, eller hur Wilhelm? Ja, det stämmer. Och den är sjösatt, vilket ni hör i talande stund. Och ni har säkert många tankar kring vilken viktig funktion som podden kommer att fylla. Hur tänker du där?
4: Jag tänker våra medlemmar som ofta sitter i bil mellan olika jobb. Här har vi en jättemöjlighet att nå våra medlemmar med intressant information de kan lära sig ifrån. Vi kan även marknadsföra vår bransch som är jättespännande
0: för andra som går in och lyssnar på våra poddar. För det är ju så att ni, det är en stor organisation. Hur stora är Installatörsföretagen egentligen?
4: Ja, vi har alltså då 3600 medlemmar och de medlemmarna är ju entreprenörerna som... Bidra till ett klimatsmart samhälle. Det är VVS-entreprenörer, elentreprenörer, telekom, ventilation med och mera. Och det är 55 000 anställda i de företagen tillsammans så det är en väldigt stor verksamhet
0: att stödja. Och vilken utmaning att nå ut till alla de här. Hur tänker du i din roll som kommunikationschef Henrik?
6: Nej, men jag kan bara hålla med om det Ola säger, att vi har medlemsföretag i den här målgruppen som är väldigt upptagna och väldigt aktiva. Och vi når dem redan idag via många olika kanaler, inte minst digitala men också personliga möten runt om i landet. Så att, att starta en podcast känns naturligt för oss för det blir ett ytterligare
0: en kanal att nå ut med de budskap vi har. Mm. Men Ola, även om installationer såklart ligger dig varmt om hjärtat att finns det andra frågor som du brinner lite extra för?
4: Ja, jag och hela mitt yrkesverksamma liv tyckte frågan om jämställdhet var väldigt viktig. För jag har varit i byggbranschen hela mitt liv och den har varit mycket mansdominerad, är fortfarande. Och här har vi väldigt mycket att göra så jag har varit mycket intresserad av den frågan. Och det är ju en sån fråga som ligger högt på agendan för installatörsföretagen det är att välkomna alla till vår bransch. Det är en riktigt rolig bransch att jobba i.
0: Ett givet ämne att ta upp framöver, eller hur, Elin?
1: Ja, det stämmer.
0: Henrik, hur tänker du kring den frågan? Hur, hur jobbar ni med det idag?
6: Ja, men precis. Nej, men det här är ju en framtidsfråga för vår bransch som vi jobbar mycket aktivt med. Det är ju ingen hemlighet att vi har en utmaning i hur eh, könsfördelningen ser ut bland installatörer. Och det här är ju någonting som vi måste jobba långsiktigt med. Vi behöver bli fler medarbetare i den här branschen och då måste vi få med alla på det tåget. Och det finns också en hel del fördomar och förutfattade meningar om vad det innebär att arbeta med den här branschen. Och det vill vi bland annat belysa med den här podden och visa på att detta är ett yrke för alla.
0: Härligt, vi har all anledning att återkomma i ämnet. Jag tackar Henrik och Ola för att ni kom och för all del häng kvar och lyssna vidare. Well, well, nu är jag helt på det klara varför Installatörspodden har landat på moderjord. Och något annat som landade på vår planet för ett år sedan ungefär är ju som bekant coronan.
1: Ja, det är svårt att inte beröra det idag. För det är ju faktiskt något som påverkar oss alla på olika sätt varje dag.
0: Så därför har vi bjudit in Nina Burman-Lundin som är arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen. Och som sedan förra våren har lagt stort fokus på att stötta medlemsföretagen ur ett arbetsgivarperspektiv. Välkommen in i poddvärmen. Tack Liv. Vi inleder med att lägga i backen till våren 2020 när ni på Installatörsföretagen hade laddat för en vår i avtalsrörelsens tecken. Och då stod det plötsligt klart att vi hade att göra med en pandemi.
3: Ja, det var en märklig tid och precis som
0: du beskriver
3: så var vi helt fokuserade på avtalsrörelsen och när corona sen kom då, då sköt ju den där avtalsrörelsen upp och vi prolongerade avtalen till hösten och verkligen för att kunna fokusera på vad som står framför oss och framförallt allt våra medlemsföretag. Och med att prolongera
1: så menar du att avtalet förlängdes, eller hur? Ja,
3: precis. Man förlänger befintliga villkor helt enkelt. Och sen under hösten så kunde vi ju hantera det där och nu har vi nya kollektivavtal på plats som vi är stort är nöjda med.
0: Ni har ju hyllats av såväl era medlemsföretag som av andra branscher för att ni ställde om så snabbt och fick ut informationen så fort till företagen. Men idag, ett år efter coronas utbrott var det viktigt att känna till för företagen.
3: Smittspridningen den pågår ju fortfarande och det ligger i arbetsgivarens generella arbetsmiljöansvar att se över vad vi behöver göra för att förebygga smittspridning. Och där finns det en checklista från Prevent där de har tagit fram ett verktyg för att titta på hur corona påverkar arbetsmiljön på det enskilda företaget. Sen är det också viktigt att informera de anställda om eventuella åtgärder eller handlingsplaner som man tar fram i anledning av det här. Information är A och O. På vissa företag så har man infört testning för corona. Eh, och om man har gjort det, då är det också väldigt viktigt att man hanterar den personliga integriteten på ett korrekt sätt. Eh, är det så att man går på installationsavtalet? Då är vår rekommendation att man använder den rutin som finns i medicinska undersökningar sedan tidigare, till exempel för drogtester och så vidare. Att man använder samma rutin även när man testar för corona- inte nog med det så, så är det viktigt att känna till att det har kommit tillfälliga regler när det gäller sjuklön och, och sjukfrånvaro, och eh, avdrag och så vidare. Men allt det finns uppdaterat på vår webb i corona. Så vill jag också lyfta att det finns eh, en ersättning att få för höga dig. Och är du ett företag som, som just nu drabbas eh, av det här och ser effekter av coronaviruset så, så ska du känna till att du kan få ersättning för höga sjuklönekostnader. Eh, och där går staten in och, och stöttar upp. Eh, men mer, mer information eh, även det finns på våran webb.
0: Jag skulle vilja landa lite kring permittering. Det är lite kluret här tycker jag. Kan du utveckla det lite?
3: Ja, du menar nog korttidspermittering eller korttidsarbete som är det som man mm. pratar mycket om just nu. Permittering, det finns i våra kollektivavtal sedan tidigare. Och, och Kort så handlar det om att arbetsgivaren under en viss tid inte kan tillhandahålla arbete och då eh, gå arbetstagaren ner i lön. Men, men det är liksom regler som redan finns i avtalen och inte pandeminriktade på det sättet. Men när det gäller korttidspermittering eller då korttidsarbete som är... Två olika ord för samma sak. Det där staten är staten inblandad. Då är det så att en anställd går ner i arbetstid men kan fortfarande behålla ungefär 90% av sin lön. Staten går in och ger ett stöd och tar en viss del av lönekostnaden. Och hela tanken med det här det är att företagen ska kunna behålla personal och sen kunna växla upp när det väl vänder. Stödet det riktar sig till företag som har drabbats av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter just på grund av corona. Eh, och man ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska då arbetskraftskostnaderna för att kunna få det här stödet. Mm. Och inte nog med det så krävs det också både centralt och lokalt kollektivavtal. Centralt kollektivavtal, då pratar vi om att installatörsföretagen behöver ha ett avtal med exempelvis byggnad som det här. Och sådana avtal finns på alla våra som kollektivavtalsområden. Mm. Men sen behöver också företaget själv skaffa ett lokalt kollektivavtal. Till exempel Kila AB med byggnadsregion. Och då kom överens om formerna för det här. Allt det finns på vår webb i corona. Och vi har tagit fram guider för företagen som man gärna kan använda för att få till ett lokalt kollektivavtal. Och det finns till och med mallar för hur en sån överenskommelse kan se ut.
0: Det är mycket att hålla reda på, måste jag säga. Det är inte helt enkelt det här, va?
3: Nej, men det är verkligen inte helt enkelt. Och en, en sak som också komplicerar det hela, och som vår Beansch har försökt lyfta, det är att företag som har det här stödet, som då är det också svårt att ta in en lärling. Det går ofta inte ihop, därför att då har man inte gjort allt man kan för att minska sina kostnader och vi har, lärlingssystemet är jätteviktigt i vår bransch och det är en stor del i vår kompetensförsörjning i branschen så där ligger det där inte riktigt och det märker vi av. Men det är inte enkelt att vara expert i dessa tider när förutsättningarna förändras på nästan daglig basis men... Vi jobbar fortfarande med att uppdatera informationen och stötta våra medlemsföretag så gott vi kan.
0: Tack Nina för din galanta fördjupning. Men vi kan ju inte riktigt släppa det här ämnet och jag har förstått att det kommer in en hel del medlemsfrågor till installatörsföretagen som är kopplade till just coronan. Och nu tar vi ett skutt över till nästa gäst per telefon. Viktor Sterner entreprenadjurist på Installatörsföretagen. Hej och välkommen in i podden. Hej, tack så mycket. Entreprenadjuridik är kanske inte det mest parterrelaterade ordet i världen, tänker jag. Men vad innebär detta?
7: Kortfattat så kan man väl säga att det är egentligen all typ av juridik Förenklat som rör entreprenader, arbeten på entreprenader. Och då får man ju i sin tur gå in på vad en entreprenad egentligen. Är. Det kan vara på samma förenklade vis. Säga en, ja, antingen en nyproduktion, eller en reparation, eller en ombyggnad. Ja, någon form av byggnad eller annan anläggning.
0: Som jag förstår också så får ju ni på din avdelning där du är verksam en hel del frågor som på olika sätt är ett resultat av coronan.
7: Pandemin och corona har ju påverkat även arbetet på och med entreprenader såklart. Och det kan ju sit på lite olika sätt men det överväxt vanligaste påverkan är väl framförallt att entreprenadens liksom, frambrift –att entreprenaden i sig hindras på, på ett eller annat sätt. Okej,
0: okay, men vad innebär hinder?
7: Ja, alltså, hinder är ju då som sagt en, ett entreprenadjuridiskt begrepp– –som kommer ur de mest använda standardavtalen i kommersiella entreprenader– –AB04 och ABT06. Om de avtalen är tillämpliga och gäller mellan företaget entreprenören och entreprenörens kund– så om sådana här omständigheter, till exempel att en materialleverans inte kom fram på grund av coronaviruset, då kan det utgöra då ett hinder i standardavtalets mening. Och då kan man ha rätt till mer tid för att färdigställa entreprenaden. För oh. vissa av de här omständigheterna så kan man även ha rätt till ersättning för att man har blivit hindrad. Men då ska den här omständigheten finnas på beställarens sida, kan man säga, alltså kundens Sidas. Om man ska kunna påstå sig vara hindrad från att fullfölja avtalet så som det är skrivet och, och utföra arbetena på antropen, så som det är sagt, på grund av coronaviruset, då är det liksom så att åtminstone som utgångspunkt blir det väldigt mycket enklare om avtalet då har ingått innan coronaviruset faktiskt blev en så stor och allmänt känd fråga. Som huvudregeln är att man inte inser att göra gällande omständigheter eller risker som man kunde förutse när avtalet ingick. Så ju längre tiden har gått med corona, desto svårare har det blivit att göra gällande att corona i sig har haft en sån påverkan att det utgör ett hinder. För.
0: Och där fick vi mycket viktiga och intressanta ord gällande entreprenadjuridiken ifrån Viktor. Tack för att du dök upp här. Tack så mycket. Vår nästa gäst är egentligen eh, inte en gäst utan mer som en person som har ett stående inslag i podden framöver.
1: Ja, han är chefredaktör för installatörsföretagens branschtidningar, VVS-forum och elinstallatören.
0: Välkommen hit Fredrik Karlsson. Tack, kul att vara här. Du ska få leda ditt egna inslag som då tar avstamp i dina tidningar. Tre snabba kallar vi det hela för, så varsågod scenen är din.
1: Nummer ett.
0: Jordfelsbrytare. Man undrar ju om de
8: löser ut i onödan. En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet har tittat på detta. Och en annan person som har tittat på samma sak är ju då Fredrik Byström Sjödin- på Installatörsföretagen som har skrivit en rapport i ämnet. Och nej, de kommer ju fram till att de inte löser ut i onödan. Risken är snarare tvärtom, att de kanske inte löser ut- och det är ju därför vi har jordfjällsbrytare för att de ska lösa ut om det är risker. Så det här kan ju bli en risk för människor. Rådet till installatörerna blir att satsa på jordfjällsbrytare B. Nummer två. Det handlar om vilket ventilationssystem som man använder. FX är ju då frånluft med värmeåtervinning. Och, och FTX är från och till luft med värmeåtervinning. Sen finns ju F som bara frånluft. Och det här är ju någonting som är väldigt eh, omdiskuterat i branschen och eh, en väldigt infekterad fråga har jag förstått. Skanska till exempel har ju konstaterat att eh, där man har installerat FTX så har det inte alls eh, lyft upp till de eh, kraven som man hade på det och de förväntningarna man hade. JM har egentligen kommit fram till samma sak eh, de satsar bara på FDX när det är riktiga specialfall som väldigt höga hus eller så. Annars så kör de FX i de allra flesta fall. Här är svaret om man ska välja är eh, det beror på. Det är bara att nörda ner sig i frågan här och se de specifika förutsättningarna i varje projekt.
1: Nummer tre.
8: Matlådorna. Vi har skrivit om detta i tidningen och vi har hittat allt ifrån Oskar Nilsson, serviceelektriker i Malmö som är värsta proffset och står varje söndag i 4-5 timmar. Sen har vi Axel Larsson på Totalteknik i Dalarna som kokar vatten i vattenkokaren, slänger i lite pulvermos, hackar ner lite korv i lådan och så är det klart. Även om eh, vi nu måste gilla Axel Larsson för hans kreativitet med pulvermoset där. Så nej, det bygger ingen bra kropp. Tack för det Fredrik. Tack.
1: Men Leif, du berättade ju i inledningen av den här podden ett... Du faktiskt har arbetat i den här branschen. Mm. Kan inte du berätta mer om Nej. det?
0: Alltså det är long time ago vi pratar i slutet. På 80-talet så gick jag en VVS-pontörutbildning. Jag var ute och var lärling ungefär ett halvår innan jag förstod att Nej, jag skulle göra något annat. Och, men det känns faktiskt som det är att komma hem lite grann i den här podden. Även fast min karriär tog en helt annan vändning. För, som för alla installatörer så går det inte alltid som man har tänkt sig. Jag jobbade på Hudiken sjukhus, det var jag och Anders, gamla Anders, har många, många år i branschen. Vi skulle väg till BB-avdelning och göra en inskärning på en autoklavledning.
1: Och vad är det för någonting?
0: Det är en ledning som finns väldigt många av på ett sjukhus. I den så rinner det väldigt varmt vatten, det är typ 70 -80. Det är kanske är 90 grader varmt. Oj. Det är det som rengör alla sjukhusverktyg. Så att jag fäller upp min stege och ska göra en inskärning. För jag ska sätta dit någon ventil eller någonting. Så jag tar min röravskärare, fäster den, snurrar, rullar runt, spänner åt ytterligare, rullar runt. Och till sist så märker jag att det kommer en liten vattendroppe. Och precis då förstår jag att olyckan är ett faktum. Så att jag kan inte rädda händer utan vips bara. Så delas de här rören. Detta heta vatten sprutar på mig. Jag faller baklänges från stegen rakt ner på golvet. Mammorna springer där med sina stora magar, har panik. Det är vatten överallt. Anders kommer springa det. Leif, stängde du inte av huvudledningen i schakten? Nej, nej jag glömde det, jag Jag är helt förstörd, du vet. Så att han fram i ritningen, han vet var ni är någonstans, sliter bort någon lucka och stänger av. Och så var det klart. Men Åh, då var herregud. ju vatten på hela avdelningen där. Men det är ju så, det händer mycket där ute. Och i varje avsnitt så kommer ni att få höra några anekdoter från ja, ett antal installatörer. Och här kommer den första från Anders Rosén, elektriker på Elayo. Bosatt en kilometer från Bullerby, nära Vimmerby i Småland.
2: Ja, det har ju... Det här året har ju varit lite speciellt. Jag tänker på corona och här som har varit med munskydd och allting och... Och då kommer jag på en liten historia som en kollega det här är ju från den tiden när det inte fanns skruvdragar då, då var det ju hand allting och de flesta hade ju tändningsarbågor på den tiden, tyvärr alla elektriker som bara använde skruvmejsel mm. och då var vi på, i en fabrik en husfabrik och en är i en kulvert skulle skruva det är ganska dammigt där nere så vi använde som man gör nu för tiden munskydd och men sen är det ju då att min kollega hade ju en väldigt ovana och spotta in även när han skulle skruva. Bara för att få bra grepp då på skruvmöjsen. Men det funkar ju inte så bra ihop när man använder munskydd. Så jag hörde honom liksom lite längre bort i den där korridoren att varenda gång han skulle skruva så började svära där borta och lever och... Då frågade han vad han höll på med så så att hans munskydde det var precis dyngsurt. Alltså, han hade ju spottat varenda gång han skulle skruva <laughs> så, så att det använda munskydde det är inte alltid så lätt kan man säga.
0: <laughs> man lär sig en del av dig. Ska man spotta i nävarna, ta av först. Så ja är det. Det,
2: är det är ju lämpligt så att det är ju.
1: Vilken härlig smålänning. Det händer verkligen mycket ut hos våra medlemsföretag. Vem hade kunnat anat att elektrikerhistorien skulle handla om ett munskydd?
0: Ja, verkligen. Jag har ju träffat en annan installatör, en VVS-montör, Thomas Wikström på Wikströms rör. Och även han har en kul grej att berätta.
5: Lyssna här! Jag kommer ihåg en gång när alla grabbarna var i Jakobsbergs gymnasium och skulle byta stamventiler och radiatorventiler på ett sommallov När alla skoleungar var borta. Då, då fick hela firman åka dit och byta elementventiler. Liksom. Och, då gjorde vi det. Sen när hela bygget var klart. Äntligen. Äntligen. När det var klart. Då ringer chefen och säger, vi har glömt en grej. Vi måste proppa bort en ledning. Och då sa han till mig så här, äh, men det har kommit något nytt som heter, vi behöver inte tappa ner huset utan det har kommit något nytt som heter notappblockering. Och då tänkte jag så här, ja äh, vad fan, det kan väl inte vara så jävla svårt.
0: Kul med nyheter. Ja, ja precis.
5: Alltså jag har ju ingen aning liksom. Och då berättade han det att, ja äh, men det är en ballong som man pumpar upp i röret då. Och så gör man en blockering och så... Kan man ju jobba ganska nära den här blockeringen? så alltså gör man det man ska: sätter in den här ventilen då, då, så att vi kan ta bort den här ledningen. Ehm, det jag inte hade en aning om, det var ju att temperaturen får ju inte vara alldeles för hög bredvid den här ventilen. Så alltså. det var ju ganska nära stråket, så att stråket var ju på. Just det. Och då var det ju varmt som fan i det där stråket. Ja, ja, ja. Så jag höll ju på där och gjorde den där blockeringen, borra hål och satte in den här ballongen och. Ja, tänkte inte mer på det. Så jag tänkte så testade jag då ifall vattnet var borta. Ja, det kom ju inget vatten. Då tänkte jag så här, men då, då gängde jag bort den här jävla delen då som skulle bort. Ja. Och precis när jag får bort den här delen, då börjar det ju spruta vatten från den här ballongen. För att den hade ju expanderat då av värmen.
0: Och då blir man ju lite orolig.
5: Skojar eller? Jag börjar ju liksom vara helt <laughs> crazy liksom. det löste sig till slut.
1: Aj, 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 Det där hade ju kunnat gå riktigt illa.
0: Mm, verkligen. Och vi kommer ju ha några installatörer med i varje avsnitt i programpunkten. Oj, vad hände där? Nu är det däremot dags att booma igen det här avsnittet. Men först måste vi kolla med Ola som har suttit med och lyssnat på hela avsnittet. Vad tyckte du?
4: Ja, jag ser ju framför mig nu att poddarna kan vara ett hjälpmedel för oss. Inte minst nu i coronatiderna. Man säger... Rätt mycket att vår bransch har inte alls påverkat som typ restaurangbranschen. Men trots allt vet jag att vi har många medlemsföretag som har haft enormt problem under den här perioden. Och kanske kan vi förmedla via poddarna nya affärsmöjligheter framåt. För trots allt är det så att vi i min roll och mina medarbetares funktioner så har vi en hel del kontakter med myndigheter- och även regeringsrepresentanter för att påverka initiativ som Grön Rot med laddstolpan, energieffektiviseringsåtgärder renovering av flerfamiljshus etc. Och det här gör ju vi för att skapa och förenkla för en marknad framåt. För tänk om corona blir en dominoeffekt som slår hårt på oss sedan. Så att vi gör mycket sånt. Och jag tror att poddarna kan vara ett jättebra redskap för att föra fram våra tankar –och våra hjälpmedel till våra medlemmar. Och inte minst förklara för hela samhället– –hur viktiga installationer är. Och kanske locka till att det här är en otroligt attraktiv bransch att jobba
0: i.
1: Och glöm för Guds skull inte att kontakta oss– –om du vill vara med i den här podden eller kanske Input. Det här är branschens podd.
0: Och hur kommer man då i kontakt med oss, Helene?
1: Ja, det enklaste är att ta kontakt med mig, Helene Stors. Och mina kontaktuppgifter hittar du på im.se– men du kan alltid följa oss i våra sociala medier och vi är aktiva på Facebook, LinkedIn, Twitter och Youtube.
0: Ska vi säga något om nästa avsnitt då?
1: Då ska vi prata om affärsutveckling. Och då kommer både experter från installatörsföretagen men också företagare kommer medverka på den. Det ska bli
0: jättekul. Och såklart också nya anekdoter av nya installatörer. Så missa inte det. Vi hörs igen ni. Ha det gott.
1: Hej då!